0: Jest z nami już kolejny gość, pan profesor Henryk Domański, socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. I musimy porozmawiać, musimy wrócić do tych wczorajszych wydarzeń. Jarosław Gowin nie jest już częścią rządu, nie jest wicepremierem. Jak pan przyjął, przyjął tę wiadomość?
1: No z jednej strony to było... Coś takiego, czego można było oczekiwać, bo to się działo. Tego typu perspektywa rysowała się od kilkunastu miesięcy, a w zasadzie jeszcze bardziej od głównie od wyborów prezydenckich i stanowiska Jarosława Gowina, która pierwszy raz, po raz pierwszy wtedy tak znacznie odbiegało od, od pod... Prawa i Sprawiedliwości od obozu Zjednoczonej Prawicy, no a z drugiej strony ja byłem, byłem zaskoczony, no bo nie jest w interesie Jarosława Gowina, żeby wychodzić z, ze Zjednoczonej Prawicy, aczkolwiek wczoraj to nie Jarosław Gowin zadecydował, tylko za niego zadecydowano, to znaczy to znaczy liderzy Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Także to prawdopodobnie był wynik takiej decyzji przekonania, że są już takie powody, a tymi powodami to jest oczywiście posiadanie poparcia w Sejmie, takie, które gwarantują, gwarantują taką sytuację, że wykluczenie Jarosława Gowina, czy pozbycie się go ze stanowiska premiera, czy osłabienia jego roli. A co później zrobi, to już jego sprawa. To jest jedna sprawa, ale głównym, głównym impulsem do takiego działania, jakimś uzasadnieniem, to jest posiadanie większości w Sejmie. Jeżeli taką większość uda się pozyskać, a widocznie liderzy PiS-u doszli do wniosku, że tak, i podjęli na pewno określone działania, no to, to tego typu decyzje w końcu po kilkunastu miesiącach podjęto.
0: I tu mamy deklarację wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel powiedział, my zjednoczonej prawicy nie zamierzamy kończyć. Współpracujemy z kolegami Solidarnej Polski, współpracujemy z posłami, którzy są niezrzeszeni i mamy nadzieję, że będziemy współpracowali także z porozumieniem, jak rozumiem, z posłami porozumienia.
1: Prawdopodobnie miał na myśli potencjalnie rzecz biorąc wszystkich posłów łącznie z Jarosławem Gowinem. Jarosław Gowin już przestawał być wicepremierem i ministrem I rok temu. Bywało. Tak, i znowu bywał, więc nawet prawdopodobnie tutaj to nie oznacza przecież wyrzucenia Jarosława Gowina czystki jakieś, tym bardziej, że Gowin nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Także do niego należy decyzja, aczkolwiek ze względów prawdopodobnie prestiżowych. No poza tym już to oświadczył wczoraj, że, że to jest, jego zdaniem to jest koniec Zjednoczonej Prawicy, co by oznaczało, że koniec jego pobytu w Zjednoczonej Prawicy. Więc tak to chyba trzeba interpretować.
0: A czy można to interpretować jako jakiś rodzaj sygnału dla Solidarnej Polski?
1: Dla, a dlaczego dla Solidarnej Polski? Nie, nie rozumiem, dlaczego dla Solidarnej Polski... Jako,
0: dla... jako kolejnego koalicjanta, który może głosować razem z Prawą a. Sprawiedliwością bądź nie...
1: Nie, ja znaczy, byłem zaskoczony tym, co pan powiedział, bo jednak jeżeli mówimy już o rozchodzeniu się dróg Zjednoczonej prawicy Jarosława Gowina, to Jarosław Gowin się rozchodził bardzo ze Zbigniewem Ziobrą. W zasadzie nie mieli żadnych punktów stycznych i wspólnych. Zbigniew Ziobro nie musi mieć takich impulsów jak wyjście Jarosława Gowina, żeby ewentualnie Robić kolejne wolty czy zajmować się odrębne stanowisko. Zresztą jest dosyć konsekwentny i zdeterminowany. Także ja myślę, że jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, to to nic nie zmieni. Myślę, że Ziobro jest dosyć racjonalnym politykiem na tyle i w tę rolę Jarosława Gowina tutaj nie wejdzie.
0: I mamy zapewnienia Radosława Fogiera, wicerzeczka Prawa i Sprawiedliwości, że jest większość, jest to większość stabilna. Mamy też informacje płynące bezpośrednio od Jarosława Gowina. Od, jutro, czy od jutra, czyli od dzisiaj, porozumienie rozpoczyna działalność, która w jak najlepszy sposób będzie realizować interesy Polski. To jest cytat, więc jak może wyglądać najbliższa działalność porozumienia?
1: Może wyglądać albo samodzielnie, albo w sojuszu z kimś, a tym kimś to jest chyba wszyscy się, większość z nas się zgodzi, może być tylko raczej najprawdopodobniej, no, tak bym powiedział PSL, na pewno nie Lewica, no na pewno nie Konfederacja czy Koalicja Obywatelska, no te wypowiedzi znowu liderów Koalicji Obywatelskiej są bardzo wstrzemięźliwe, czy warto przyjmować Jarosława Gowina z różnych względów, że mógł wcześniej to zrobić i tak dalej. W związku z tym chyba ta lokalizacja w PSL-u wydaje się dosyć prawdopodobna, tylko że no pojawia się znowu problem, czy Jarosław Gowin, czy ta część porozumienia, która z nim wyjdzie, ilu z nim wyjdzie, to jest w ogóle odrębna kwestia, o czym doskonale wiemy, czy oni w ogóle są w stanie utworzyć w jakąś taką... Tak i czy w ogóle wejdą, czy są w stanie stworzyć jakąś znaczącą siłę polityczną. Ja myślę, że oni cały czas przez te ostatnie sześć lat byli postrzegani jako taka przybudówka Prawa i Sprawiedliwości. Trudno sobie ludziom było wyobrazić, że coś takiego jak porozumienie samodzielnie funkcjonuje i w ogóle jej interesy ono reprezentuje. Niby ma reprezentować interesy prywatnych przedsiębiorców, ale prywatni przedsiębiorcy to deklarują głosowanie na Koalicję Obywatelską. To jest najliczniejszy elektorat, nawet liczniejszy od tego, co nazywam nową inteligencją czy wyższą klasą średnią. Więc jeżeli Jarosław Gowin na przykład stale się odwołuje do tego, że broni interesu hmm, hmm, właścicieli, posarownictwem rzecz jasna głównie, no to, 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 to chyba trafia w próżnię. To jest takie nieprzekonujące i kiedy myślimy o dalszych losach Jarosława Gowina i tego, tej części porozumienia, to naprawdę trudno tutaj ich umiejscowić na polskiej scenie politycznej i nad tym jako też człowiek... zastanawia
0: się Ryszard Terlecki. Na Twitterze napisały: Gowin przekombinował, kto go przygarnie, ktokolwiek to będzie, źle na tym wyjdzie.
1: A jeżeli go nawet przygarnie, no załóżmy PSL, no to ulokuje go gdzieś na znacznie niższych pozycjach, przecież nie da mu stanowiska wicepremiera, żeby nie wiem co taka rola już się dla Gowina skończyła, więc tutaj ten taki scenariusz, któryśmy tutaj zarysowali hipotetycznie, że kto wie, kto wie, czy Jarosław Gowin nie wróci albo nie zostanie w jakiś sposób, albo znowu nie będzie tutaj jakiegoś elementu symbiozy z pisem i powrotu, z szansami powrotu na to stanowisko nie jest wykluczone. Mieliśmy do czynienia z tego typu, tego typu pseudotransferami w ciągu ostatnich lat przecież.
0: Niewykluczone mogą być także przyspieszone wybory. O tym wspomniał przed chwilą w rozmowie Jan Krzysztof Ardanowski, że nie wyklucza takiego rozwiązania.
1: Żeby doszło do przyspieszonych wyborów, musi dojść do zjednoczenia partii określonej mianem opozycyjnym. W moim przekonaniu rysuje się to bardzo ponuro dla, dla Koalicji Obywatelskiej, w której interesie byłoby oczywiście stworzenie z takiego bloku, bo wtedy mogłaby... Czyli
0: nikt nie chce przyspieszonych wyborów?
1: przyspieszonych wyborów chce najbardziej Donald Tusk. On na, na to liczy, liczy na takie działanie zaskoczenia. Myślę, że to jest dla niego jedyna szansa. Czy Koalicja Obywatelska gremialnie liczy na przyspieszone wybory? To, to ja nie wiem, ona jest bardzo podzielona. Tam są rozsądni politycy, którzy wiedzą, że na tym etapie przynajmniej walki politycznej czy zdobywania poparcia, to, 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 to szanse Koalicji Obywatelskiej na przywództwo w ogóle w, w takim bloku i czy na wygranie wyborów to są bardzo nikłe. Także ja, ja nie sądzę. Raczej tutaj chodzi raczej o m, m, tego typu sygnały wysyłane do społeczeństwa, przyspieszone wybory, a więc mamy chaos, destabilizację w Polsce, jak ten PiS rządzi, prawda, no trzeba z tym coś zrobić, może przeczekamy w ten sposób przez dwa lata, to może się uda, może się poprawi. Myślę, że tu mamy do czynienia z tego typu strategią raczej ze strony partii opozycyjnych. Myślę cały czas głównie o w
0: Obywatelskiej. Więc czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach, tygodniach, jeżeli chodzi o te roszady rządowe?
1: Możemy się spodziewać tych transferów, które są enigmatyczne, ale które prawdopodobnie są, bo tak jakśmy powiedzieli na początku, gdyby ich nie było, to by. Jarosław Gowin nie został pozbawiony tego stanowiska, no to się okaże w ciągu najbliższych dni przy głosowaniach w Parlamencie nad TVN Lekcji i, i tymi pozostałymi i innymi elementami nowego ładu. Natomiast te uspokajające sygnały, które płyną ze strony Obozu Zjednoczonej Prawicy, no to z jednej strony świadczą o pewnej pewności, no z drugiej strony są doskonale wiemy, każda partia w ten sposób próbuje narzucić taką interpretację, że nic się nie stało. Ale myślę raz, że, że to pierwsze, że tutaj będziemy mieli do czynienia z zastąpieniem Jarosława Gowina przez jakieś inne, nazwijmy to, substytuty. Jakie to
0: dokładnie nie wiemy w tej chwili. Więc otwieramy okno transferowe, sporo się będzie działo i będziemy to obserwować. Oczywiście również z panem profesorem Henrykiem Domańskim, socjologiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję.